0: Yle Podcast.
1: Viisejä ja suosittuu musaa on olemassa ilman vokalisteja, ilman laulajia, ilman räppäreitä, ilman sanoja. Onnistusko tämä podcast ilman, että puhuttaisi yhtään mitään? Jos taustalla olisi ajan vaan Datsuni läpi tuleva, Unch! unch. Mm-hmm. tulisiko siitä mitään? Saisiko jengi siitä sen fiiliksen kuitenkin? Jengi Et, ehkä tajuisi, mitä me ajatellaan. Saisiko jengi siitä sen fiiliksen kuitenkin, että hei, heikkelä särre on nyt viihteellä. <tos> <tos> Hurteista ikkunoiden takaa ei muuta nämä
0: kuin nyökkyvät otsat. Se on ihan oikein. Mutta siinä saat kyllä ihan oikein että jos puhutaan oikeasti aidosta musiikista, niin silloin me puhutaan teknosta. Koska... Mä en olla mitään niinku kuuntelee minä mitään ennen kuin palautetaan tekno sille jalustalle, mihin se kuuluu, eli aidointa musiikkia kaikesta. Tää niinku erään ystäväni isä totesi, ai pojat kuuntelee taas tätä monimutkaista musiikkia.
1: No miten toi monimutkainen musa sit menee, kun me nyt puhutaan siitä, että hitti tulee kuitenkin usein kepeydestä, simppeliydestä, näistä ainesosista, niin Säköhän se on sitten elektronisen klubimusan kohdalla. Rytmimusasta voi kyllä sanoa sen verran, että esimerkiksi räppärin Fat Joe, joka on vuosikymmenestä toiseen nostanut häntäänsä sitten erilaisilla uusilla tulemisilla, niin hän teki uuden sinkun All the way up sillä metodilla, että hän vei videon raivokkaasti tanssivasta naisesta klubilla tuottajalle ja sanoi, että tee mulle se biisi, minkä tahtiin jengi liikkuu näin. Mitenköhän elektronisen musan kohdalla? Me kysyttiin Yle Xen ohjelmapäälliköltä Serenades Labelin pomolta ja pitkän linjan suomalaiselta konemusiikkilegendalta Roberto Rodriguezilta. Mitä hän ajattelee, kun hän lähtee tekemään biisejä?
2: Kun mä lähden tekemään biisiä, niin se ei ole oikeastaan ikinä mielessä se, että mä lähtisin tekemään tästä hittiä. Ne lähtökohdat on enemmänkin ehkä, miten se saa itteni tanssimaan, miten mä yllätän tanssilattian. Mä kuvittelen, että miten se tulee toimimaan tanssilattialla, koska DJ-työkaluks niin suuremmaksi osaksi teen. Tietysti toinen puoli on sitten se kuuntelun musatta, missä on sitten vähän erilainen alaisuudet, mutta oikeastaan sama kaava lähen tekee.
0: Kuulostaa siltä, että Roberto suhtautuu tähän niinku käyttötarkoitus edellä, joka on aika tervettä. Että jos sä teet jotain, niin mietit
1: samalla, että miten porukka niin kuin käyttää tätä. Onkohan tämä elektroninen musa itse ollut vähän edelläkävijä tässä suhteessa? Jos mietitään genreen nimiä, down tempo, drum and bass, no vähän semmoisia siihen käyttötarkoitukseen jo viittaavia monet näistä alagenrejen nimistä tässä konemusassa. Joo, varsinkin transe. No mieti, chillout huone. Mm-hmm. Chill out musiikki. Huone, mihin mennään chillaamaan ja kuuntelee sitä musiikkiä. Et sä niistä huoneista mitään muista, mutta siellä säkin joskus istu. Joo, <tos> no,
0: ja jotain muutakin. Mutta ihan samalla tavalla kuin kaikki eri musagenreissä, mitä mekin tässä ohjelmassa käsitellään, on se sitten hip-hoppia tai, tai rock-musiikkia tai pop-musiikkia, niin tässä on tasan yhtä vaikeaa saada sellaista hittiä, että vaikka se on kuinka yksinkertaista, tai monimutkaista, riippuen nyt lähteestä, jos uskotaan kaverini isää, mutta mut sehän oikeasti kone hakee aika yksinkertaista. Siis se, se perustuu niinku enemmän johonkin Afrikan tällaisiin niinku shamanirytmeihin kuin moni muu musiikkityyli. Koska lyriikka jos siinä samalla tavalla pääosassa, vaan nimenomaan se, että joku asia kertautuu ja kasvaa, tai, tai siinä on se tietynlainen niinku joku rytmi mikä sen takoo. Mutta pystyykö Roberto jotenkin sanomaan meille perusteellisemmin, että minkälainen on nyt sitten hyvä tanssimusiikki-hitti?
2: Kyllä ne 90-luvun alkupuoliskolla menee semmoiset jätti-hitit, niin Nightcrawlersin Push the Feeling On, joka oli niin kuin undergroundissa iso, iso hitti, jonka jälkeen siinä kesti melkein vuosi, ennen kuin se penetroitu poppilistoille, jonka jälkeen siitä tuli ihan kansainvälinen radiohitti. Niissä oli jotain sen ajan zeitkaistia ja... ja jos ajatellaan ja muita, niin olihan ne aika niin kuin outside the box biisejä. Mutta kun se hitin anatomian peruskaava eli about 50 prosenttia jotain tuttua ja 50 prosenttia jotain uutta ja jännää, niin yhdisty näissäkin biiseissä todella tehokkaasti.
0: Nyt kun tuo Roberto tuon sanoo, että 50-50 uutta ja vanhaa, niin se on varmaan kyllä ihan totta. Että kaikki sellaiset ällistykset, mitkä on ensimmäisen kerran kuullut, että ei vitsi tai kuulostaa hyvältä, niin se on varmaan kyllä ihan totta. Että siinä on aina joku alitajuisesti tunnistettava semmoinen, että sä tavallaan tiedät sen ja sitten jotain sellaista uutta. Toska kun me tehtiin tätä tota haastattelua, niin hän ties kertoo, että Keija läffän omassa elämänkertakirjassa he paljasti, että heidän hittien takana oli tällainen niin kuin erittäin hävytön varastaminen. Suoraan jotain vanhoja funk-bassokuvioita otettiin ja niiden päälle rakennettiin sitten uutta. Ja se oli suunnilleen sellainen 50-50 paketti.
1: Ja tätähän on ollut hip-hopissa aina alusta asti sämplääminen. Kaikki tämä, että funkissa tehdään breikkejä ja sen päälle räpätään ja lainataan. Ylipäätään se on itse asiassa... Aika hauskaa, että omassa todellisuudessa on kaksi eri kuplaa. On tämä kupla, joka nyt vaikka mittaa tätä EU-lainsäädäntöä tekijänoikeuksista sellaisena asiana, että musan tekijöille pitäisi saada kaikki oikeudet ja kaikenlainen uudelleenkäyttö ilman lupaa pitäisi kieltää.
2: Mm-hmm. Ja sitten
1: on toinen saippua kupla siinä vieressä, joka on tämmöinen anarkistikupla ja tämä niin piraattimentaliteetti ja tämä, että kaikkea pitäisi saada lainata ja Mun mielestä molemmissa näkökulmissa on paljon hyvää, mutta kyllä mä itse uskon jollain tavalla, että tämmöinen co-creation ja remix-kulttuuri ja open source alustat, minkä kautta keitetään, niin sellaista meidän yhteiskunta kyllä tarvitsee luovilla aloilla, koska siitä mäkin on jotenkin tullut siitä semmoisesta champ ja bamb no,
0: jos joku nyt ottaa sun ö, suurimman hitin, eli Hesan naiset, ja vääntää se johonkin uuteen uskoon, niin silleen, että hei market man, siisti, että
1: lainaatte. Olet että hei, soita kytille. Se ei ole noin yksi oikosta. Varmaan mä olisin soittanut kytät ihan, niin ihan ekana. Mutta täytyy muistaa, että on toisenlaisiakin tulokulmia. Esimerkiksi NBA-korisliiga ratkastan asian niin, että kun rupesi laittomasti ilmestyä heidän videomatskua YouTubeen, niin he päätti, että tämä on kuitenkin parempaa markkinointia meille, että meidän klipit on tuolla YouTubessa. Ihmiset pääsee tämän lajin pariin joille ei ole varaa katsoa niitä kaapelikanavilta tai streameistä se on vähän kom si saa, että kumpaa sitä lähtee ajattelemaan, että ainakaan vanha maailma niin sitä me ei saada takaisin. Se ajatellaan hip-hoppia ja sitten klubimusiikkia tai
0: teknomusiikkia tai hausmusiikkia, ihan miten päin vaan, tanssmusiikkia, niin niitä yhdistää DJ. Et molemmissa on... DJ tavalla tai toisella keskiössä, niin onko tämä nyt tiskiukkien syytä, että tässä on ruvettu tekemään tällaisia niin kuin, suoraan siis rikoksia, siis varastamaan toisten tekijänoikeuksia ja, ja ahkeruudella ja täsmällisyydellä tehtyä työtä? Ei ammuta DJtä. Eli miltä se sitten tuntuu siellä tanssilattialla, kun se oikein lähtee keinottaa?
2: tuntuu viisiltä, joka on ollut aina olemassa. Tuntuu, että mä oon aina mutta tämä on täysin uusi. Ja sitten toinen puoli siitä on, että se yllättää. Ehkä tämä niin hölmöä yleistä näin, mutta tämä on tämmöinen niin kuin huomio, mikä on aika helppo tehdä, jos viettää enemmän aikaa tanssilatioilla ja niin kuin undergroundissa ja, ja teknopileissa ja muualla. Niin kyllä kyse toikin kaava toistuu.
0: Se, että kun tuntuu vähän uuden jo vanhan miksaukselta, niin sehän on se paras arvaus, se on se niin kuin helpo, ja se varmaan selittää just sitä, että minkä takia Yhtenä aikakautena tehdään niin samankaltaisia biisejä niin paljon, koska kaikki yrittää saada se vähän. Tämä
1: on vähän niin kuin se soundi, mutta sitten tässä on kuitenkin vähän jotain uutta. Ja jos ajatellaan vaikka radioita, niin niihän niin musiikkivalinnat perustuu ihan täysin siihen, että kun se Pekka haluaa työmatkallaan kuunnella ACD-sitä ja sä menet kysymään siltä, että mitä sä haluat kuunnella työmatkalla. Se saa olla aika traumaattinen elämänkokemus, että se vaihtaa sen työmatka työmatkan ACDCin johonkin muuhun. Ja tähän perustuu sitten kaikki tutkimukset, mitä tehdään, että no hei, me olemme kysyneet meidän yleisöltä. He haluavat tuohon aikaan vain ACDCtä. Tai sitten se kuuntelee jotain niin kuin
0: niin Mistä me tiedetään? <tos> ei, mutta ihan mitä sä yrität selittää. <tos> Eli siis tästä radiotestaamisesta, koska kun ihmiset aina kiroo sitä, että miksi näitä soittolistoja on näin paljon. No niin, soittolistoja on just sen takia niin paljon, että jos sä soitat jonkun sellaisen laulun, mikä ei resonoi, mikä ei vähintään edes tunnu tutulta, vaan on jotain ihan muuta, niin 90 pinnaa ihmisistä kääntää kanavanen ne menettää mielenkiintonsa heti, ja ne tekee jotain muuta. Ja tämä ikävä kyllä nyt vaan on niinku se, miten niinku suurimman osan ihmisistä mieli toimii tai, tai mitä se haluaa. Se halua, että siinä on jotain edes sellaista samankaltaista. Ja siis uutta musiikkia, mitä tulee, niin sitä nyt on tutkia etukäteen, kun et sä et voi ihmisiltä kysyä, että minkälaisen
1: biisin haluaisit kuulla, että kun se kertoo, niin sit sä tekisit ikään kuin se laulu, Elektronisen musan kohdalla tämä on poikkeuksellisen mielenkiintoista, koska siinähän se biitti on enemmän tai vähemmän jatkuvaa, ja sen takia se on niin tuttua, ja ainakin itse näin, niin kun lähestyn vaikka tuun bileisiin tai muualle, niin ei mun tarvitse tietää niitä artisteja, kun mä tunnen, että se kaikki biitti jatkaa sitä samaa seikkailua siellä klubiilan keskellä.
0: Joo, ja sittenhän se huutovasti syntyy, kun sieltä klubiilan keskeltä ikään kuin nousee, että sitä aletaan nostattaa niin, että sä tunnistat jonkun tietynlaisen samplen, mikä aloittaa. Nyt sanotaan, no vaikka nyt nämä JS16-hitit, Freestyle ja Sandstorm, varsinkin Sandstorm, joka on niin kuin lueties
1: kuinka monessa tapahtumassa ympäri maailmaa ever since. Kun tarpeeksi pitkälle testaillaan ja tuote on havaittu hyväksi, niin sitten se kyllä pysyy aika samana. Klubimusassa ja konemusassa laajemminkin on se hyvä puoli, että se on pirstoutunut niin järjettömän moneen suuntaan, että se kehitystyö ikään kuin jatkuu koko ajan. Samalla kun me kuunnellaan niitä isompia hittejä, niin siellä laidoilla on niitä koneistoja, jotka tuottaa meille niitä seuraavia.
2: Siellä undergroundissa ja kun alakulttuureissa se kehitystyö oikeastaan käydään, että iso osa niin kuin klubimusan ja teknon ja muiden hiteistä on ollut sellaisia, että niistä on muodostunut ihan omia musiikkityhlejään, jossa ajatellaan drum and bassia ja junglee, jotka oli alun pitäen ihan sitä yhtä samaa breakbeat-teknoa tai teknoa ylipäätään, niin nämä kaikki on haarautunut, vaan jostain hitti tai kovista biiseistä, mitkä on ollut sillä hetkellä kovia ja sitten muut on alkanut vähän ehkä matkimaan niitä ja niistä on kehittynyt kokonaan siis
0: Tollaan, he se menee evoluutio ihan biologiassa tai kulttuurissa tai näköjään teknomusiikissakin, että löydetään yksi sellainen hyvä risteymäkohta ja sellainen juttu, joka toimii ja sitten sen jälkeen porukka alkaa painaa siihen,
1: kutsuista sitä drum and bass bath musiikiksi. Ja tietysti mikä liittyy evoluutioon ja drum and bass-nimeen ja kaikkeen? Se, että siinä on usein enemmän kuin yksi. Siinä pitää olla se drum ja bass, tai siinä pitää olla joku vuorovaikutus. Ja nämä vuorovaikutussuhteet on just vähän sitä bensaa siellä, jotka tätä kaikkea masinoi ja potkii koko ajan eteenpäin. Ja tästä tuli ehkä mieleen just se, että kun puhuttiin tästä Suomen isoimmista hiteistä ja sit Matrix-banaanikännykkäajasta, niin ei sitä sitten pystytty myöhemmin toisintaan? matrix bananikä... Siis
0: Matrix-elokuvaa. Niin joo, siinähän oli joku Nokian kännykkä silloin. 8110. 110 Mä puhun 90-luvun lopusta. Hei, se puhut asiaa, se puhut asiaa. Mutta samoihin aikoihin, kun puhutaan suomalaisesta konemusiikista, niin tietenkin JS16han on niin itsestäänselvyys ja velho, joka silloin tota sai kaksi maailmanlaajuisista superhittiä, joista toinen on soinut ever since, ja toinenkin soi aina silloin täällä, kun halutaan muistella... Vuosituhannen vaihdetta, eli freestyleri ja sitten Sandström
1: tai sunstorm, jos olet jäykkis. Se on ehkä se Robenkin näissä klipeissä mainitsema Zeitgeisti sitten se henki. että kun sä teet siellä studios jotain, niin kaikki se maagisuus ei vielä yksinään riitä. Että se pitää vielä sinne testiympäristöön tuoda se sun asia ja sun pitää saada se resonoimaan sen ympäröivän todellisuuden kanssa. Tämä on monimutkainen tapa sanoa niin, että aika oli oikea. Joo, <tämmärä> ja oisko nyt niin, nyt kun tuossa kuunteli tota, mitä hän puhui
0: drama Bassista ja, ja junglesta ja, ja ylipäänsä noista alalajeista, että niistä muodostuu kokonaisia uusia musiikkityylejä, niin oisko nyt vaan niin niin, että jos ajattelet tätä JS-16-tyyliä, niin se kliimaksi saavutettiin just noissa kahdessa laulussa, koska senkin jälkeen niin on Jaakko tehnyt vaikka mitä ja Dallas superstars ja kaikkea niin itsekin artistina, mutta, mutta et, ei ole lähtenyt samalla tavalla laukalla, vaikka on ollut piruhienoja juttuja, mitä hän on tehnyt. Ni, niin voisiko tässä olla se, että Suomesta kuitenkin puuttuu musa skene siis sellainen skene, missä sitä tehdään, sitä musiikkia. Että okei, joku Jotto, personal space, mikä, mikä tässä tuli hiljattain, niin aivan helvetin hieno suomalainen konemusa-biisi ja niin maistuu, mutta se on kuitenkin undergroundissa sillä lailla ihan toisella tavalla kuin nämä jaskajutut.
1: Sitä konemusahan on ihan valtavasti. Joka ala genressä, niin kuin housesta, teknoasta löytyy ja se on kansainvälistä tasoa ja se on kovaa meininkiä, mitä Suomessa tehdään. Meidän date paljon keikkailee ulkomailla ihan koko ajan, sen pitäisikin olla enemmän meidän vientituote, mutta ihan totta. Se ihan niin semmoinen siellä valtavirassa, se kun sä menet klubille täällä, niin ei täällä välttämättä ole niitä klubeja, missä se ensisijaisesti niin kone sit... pauhaa. Ja sitten jo tekijöitä,
0: siis tarpeeksi. Tarkoitan niin kuin sillä tavalla, kuin jossain, missä on tosi eläväinen skene, musiikkityylissä kuin niin sullahan on tavallaan, kun sitä tekijää löytyy niin paljon, ne pallottelee toistensa ideoita, ja siitä bakteerikannasta aina
1: syntyy, eikö, niin joku uusi organismi, huomaatte, että taas tulee tätä evoluutio-höpinää, mutta... Mutta varsinkaan silloin organismi eli leffa aikana, vuonna 1999, bilo olikaan, niin silloin sitä ei varsinkaan ollut Suomessa, milloin jo nämä isoimmat JS16-hitit tuli 2000-luvun taitteessa. Niin varmaan, jos silloin olisi ollut enemmän tekijöitä ja enemmän yhteisöä ja kaikkea, niin Ties, mitä kaikkea siitä voinut tulla. No
0: jos ajattelet, että Jaskan hommat oli vähän niin
1: kuin tiikeri,
0: Että se ei vaan niin sit siirtynyt siihen seuraavaan ikään kuin sukupolveen, vaan se oli tällainen yksittäinen juttu ennen kuin sitten alkoi tulee muita. Mutta mistä luulet, että se johtuu, että meillä ei soi klubimusiikki ylipäänsä vaikka niin isoissa yökerhoissa samalla tavalla kuin se
1: soi muualla läntisessä maailmassa? No voiko siinä olla vähän sitä keikkiä kyykkyä kanssa, että se on joku semmoinen, miten me kollektiivisesti kohdataan. Ei ole vaan tarpeeksi pitkää ollut sitä vielä. Toi on hirveän vaikea sanoa, mutta kyllä mä, kyllä mä saan tosta kiinni. Että joku semmoinen niin isoin tamppausmato, matoni, niin se puuttuu. Jos sä
0: mietit, vaikka Englannissa tai oikeastaan missä tahansa päin Eurooppaa, niin klubille, niin yleensä siellä soi hausmusiikki tavalla tai toisella. Mutta meillä se, mä veikkaan, että se johtuu ehkä vähän siitä, että suurelle yleisölle meillä päin musiikiksi luetaan sellaisia 90-luvun hirvityksiä, minkä päälle pitäisi kaataa akkuhappoa. Siis täm- täm- tämmöiset niin kuin pseudotekno kokoonpanot niin kuin no Back to Unlimited tai DJ Bobo tai Scooter How much is the fish? Tai uh, I'm raving, I'm raving. Niin se on, se on vähän liikaa. Ja mä satun tietämään, kun itse olen tota, käynyt tampaamassa tässä niin kuin nuoren ikäni noilla Helsinkiinkin klubeilla. Tämähän on niin kuin ällytyksen aihe.
1: Tai tiedätkö? Niin, you know. Bändi, jota rakastat vihata, on siis skuutaa.
0: Joo, <laughs> skuutaa. Mutta on samaa hengenvetoa on todettava, että esimerkiksi Snappin Rhythm is a Dancer, niin sehän on tällainen aikoina yksi isompia hause ja se ei kuulu samaan kategoriaan kuin nämä mitä mä just luettelin tuossa tai Captain Jacki tai mitkään muutkaan tollaset.
1: Mutta sitten kun mennään siihen ihan klubimusiikin sykkeeseen, niin sä oot ehkä hävinnyt peli, kun sä rupeat luokittelee ja kategorisoimaan. Siinä pitää olla ennakkoluulo, niin että ne uskoo, että scooteristakin saadaan ehkä se syvin Berliinin <tosilut> klassikko saa. vielä ei saada. Eikö saada. Ei saada.
0: Ei missään nimessä saada. Mutta mut tämä vaan pohdintona siis sille, että miksi Suomessa meillä soi enemmän kuitenkin hip hop, meillä soi RB enemmän kuin, jos mennään yökerhoihin, niin siellä ei tällaiset niin klubimusiikki-antemit sois samalla tavalla, tai ainakaan ihmiset ei nosta niiden kohdalla käsiä yhtä lailla yhteen kuin
2: vaikka englannissa mutta tietääkö Roberto siihen syystä? Briteissä on syntynyt niin monia eri alalajeja ja, ja muita, että se on niin jotenkin sisäänrakennettu siihen kaikkeen musaan. Suomessa kesti aika pitkään ennen kuin se klubikulttuuri tai skene pääsi kasvamaan niinkin isoksi kuin se on nyt. Ja jos ajatellaan jotain Etelä-Afrikkaa, jossa Deep house on ihan stadionluokan musiikkia, niin olemme, olemme tietysti aika kaukana siitä. Deep House on Etelä-Afrikassa kansallismusiikkia, joka, joka, tätä, joka pohjautuu siihen, että, että apartheidin loppumisen kynnyksellä se oli se musa, mitä, mitä silloin kuultiin paljon, ja se jäi nykyiseen muotoonsa niin perinnöksi siihen.
0: Olisitko tiennyt tuolla tietovisassa, että mikä on Etelä-Afrikan kansallismusiikkia? En Tietenkin. Nyt tiedän. Joo, aina kaikkea uutta. Tämä on aika mielenkiintoista, kun tuleeko tällainen iso murros, niin kuin nyt vaikka apartheid-hallinnon kaatuminen Etelä-Afrikassa, niin mikä tahansa silloin on soinut niin on polttanut sinne muistikortille, siihen
1: kansallistunteeseen sen, että se yhdistetään aina siihen. Se on vähän niin kuin kansallisruokaan edelleen hämähäkit, koska se oli semmoista ruokaa, mitä syötiin silloin, kun oli kansanmurha ja Asiat meni kaikki ihan päin helvettiä ja silloin jouduttiin syömään hämähäkkejä. Niin sitä niin kuin ikään kuin haluttiin kunnioittaa sitä aikaa sillä, että edelleen pidettiin tätä kokemusta arvossa. Sanon mua
0: tiukka pipoksi, mutta kyllä mä sanon, että kyllä jäisi Kambojaan hämähäkki-annokset syömättä, vaikka olisi mikä juhlapäivä.
1: Mä söin kanssa, kun mä olin siellä rikuja tunnapäissä päissä, niin niitä jalkoja, mutta mut sitä... Itse hämähäkin persettä, jossa ne kaikki munat on, niin se, se, se jäi kyllä kieltämättä maistamatta. <tos> oh. Jos mä saan lopettaa
0: pikkasen positiivisempaa kun näihin hämähäkin muniin, niin, niin tota... Niin vielä näihin biiseihin, mistä on tullut elämään suurempi ja tietyysosassa maailmaa, niin Tanskassa olin kerran pubissa, ja sitten siellä alkoi soimaan tämä We are the Champions ihan spontaanisti yhtenä kappaleena jukeboksista, niin koko se baari yhtäkkiä niin sai sen sähköisku ja rupesi laulaa täysiä. Sitä kappaletta, vaikka en niin laulanut hirveästi mitään muita kappaleita. Ja sitten mä äkkäsin vaan, että sen on pakko johtua siitä, että... kun Sä muistat silloin, kun ne voitti Euroopan mestaruuden jalkapallos 92, Niin se on ollut se soundtrack, mikä on rytmittänyt sitä ihmettä, mikä tapahtui silloin. Se on tanskalaisen urheilun suurin saavutus ikinä. Niin se, että kun se biisi alkaa soimaan jukeboksista niin kaikilla on kädet katossa ja niillä on sopiva nousuhumalla ja ne hu- huutaa niinku elämässä tunnossa sitä.
1: Se oli makea kokemus. Sieltä se hitti tulee näistä samoista ainesosista, missä muissakin genreissä, ja täysin omaperäiset lainalaisuudet kuitenkin klubimusassa edelleen. Mutta sitä sä et mua saa tekemään, että kun sä sanoit, että kotimaisilla klubeilla, kun soi liikaa tämä hip-hop ja R&B nykyään ja ei saada sitä, niin voi vitsi, siitä ei kuitenkaan niin kauan ole <tos> Matrix-ajasta. Vuonna 1999 suomi alkulimasta. Matrix-aikana, kun sä menit tonne klubeille, niin siellä ei ollut mitään muuta kuin rockia ja sporttia. Keskuspuisto oli täynnä tolupullon korkeaa ja siellä oli niin kuin niin ankeet tulevaisuuden näkymät. Kyllä Butanisniffauksen vaihän ihan minä tahansa hetkenä tähän nykytilanteeseen, missä meillä on biitti. Biitistä samaa mieltä, mutta lähes säkin joku
0: kerta nostaa Hype Clubille. I boy